0: Všechny vítám tady z toho místa. Budeme trávit dneska nějaký čas takovým pohledem. A nejen to, chtěl bych tak nějak, aby jsme jsme komunikovali při tom kázání, abych měl nějaký takovou odezvu od vás a doufám, že se nám to bude dařit. My My jsme v tom týdnu na skupince mluvili, že... Že někdy ty kázání jsou takové, že si už v neděli odpoledne nemůžeme vzpomenout, co bylo. Tak jsem si říkal, že to není moc dobré. <laughs> tak uh, budeme, budeme možná, možná trochu, trochu něco číst a, a povídat si. Já bych chtěl dneska uh, uh, takové dva příběhy, aby jsme si uh, přečetli, řekli, ten jeden příběh, mají něco společného dohromady ty dva příběhy a, a tak skutečně jsem zvědavý, či, či nám duch boží ukáže na to, co, co mají společného ty dva příběhy. Ale určitě tak jsem to nějak vnímal, už další dobu to vnímám, že, že bych se měl podělit s těmi dvěma příběhy, a ten první příběh je se ze Starého zákona a je to příběh o Namanovi. Už někdo z vás, kteří jste tady, slyšeli ten příběh o, o Namanovi? Příběh o Namanovi ze Starého zákona? Kdo si čet už ten příběh anebo něco o tom příběhu ví? O Namanovi. No, ten, jo, říkám. My jsme to četli, ale už jsme to zapomněli. Jo, tak ten první příběh je ze Starého zákona. Je to příběh o Namánovi. A tak kdo ví, z kde asi by to mělo být napsané u Namánovi? Já vám napovím tolik a myslím, že to už potom jako budete vědět. Bylo to za králů izraelských, to znamená, že. To bude nějaká kniha královská, jo? Takže si otevřeme druhou knihu královskou, patou kapitolu. A já bych chtěl, abyste se mnou sledovali ten text. Já ho nebudu číst, nechci ho číst, ale aby jsme si ho tak nějak společně převyprávěli. To znamená, kdo má Boží slovo, kdo má Biblii, kdo má mobil, otevřte si druhou královskou, a budeme, pokusíme se trošičku ten příběh si nějak povyprávět. Eh, eh, tak to slovíčko Náman už tu padlo. Náman, kdo to byl ten Náman? Můžete se klidně dívat do Bibli jako jo. Já jenom chci, abyste. Byl to. Velitel vojska aramejského, jo? To byli přátelé Izraele, nebo to byli nepřátelé Izraele? Co si o tom myslíte? To byli nepřátelé. Oni byli v valečném konfliktu s Izraelem. Tak čteme, že byl mimořádně schopný velitel. Mimořádně schopný velitel. A král si ho velice vážil. To je něco úžasného, když si král anebo prezident váží svého vrchního generála anebo velitele, protože to znamená, že ten člověk je fakt dobrý a že dělá dobře svoji práci. A co dále čteme o tom, o tom e, Namánovi? Byl skvělý velitel, schopný velitel, ale něco ho služovalo. Něco ho služovalo. Byl malomocný. Byl malomocný. Byl postižený nemocí, nevylečitelnou nemocí. Takže co z toho, že byl tak úspěšný, určitě i bohatý, jak se dočteme, ale byl velice nemocný. Prostě ta nemoc, kterou měl, byla nevylečitelná. A co se tam pak stalo v tom příběhu, něco úžasného se tam stalo. Oni měli nějaký takový nájezd na Izrael, ty vojska aramejské, no a vždycky nějaké zajatce sebou vzali a vzali nějakého zajatce. Koho? Mladou dívku, dívenku. Dívenku vzali do zajetí a ten velitel, anebo ten velitel, Vzal si tu divenku do svého domu. Byla to služka, která sloužila jeho manželce. Tak by se dalo říct nic mimořádného. Jo? Tak je třeba uklízet, je třeba pomáhat takové paní. Nebude přece tam uklízet. Ale to byl boží plán. To byl boží záměr. jaký, jaký záměr to byl? Co ta dívenka při jedné příležitosti, řekla te svojí paní. O Bohu, ano, to určitě. Si představte, že ta divénka řekla te paní, jeho, te paní namana te jeho ženě, kdyby, na tan, na, kdyby naman věděl, že v Izraeli je prorok, který ho může uzdravit. To byla neskutečná zpráva. Kdyby věděl Naman, velitel vojska, ten nejskopnější muž, kdyby to věděl, tak by šel do Izraele za prorokem a ten prorok by ho uzdravil. A tak ta manželka to řekla tomu svému manželovi. Samozřejmě tak to funguje v rodinách, Že to, co si řeknou manžele mezi sebou, to jsou ty nejintimnější věci, ale také to, co je trápí. A tak ta manželka trpěla také s ním, protože on byl malomocný. No a jakou to mělo odezvu? Když je nemocný, Víme to dobře, že když je někdo nemocný a smrtelně nemocný, co udělá? Všechno proto udělá. My jsme tu, nám Jirka tu říkala, že ta žena udělala všechno, co mohla, vydala všechny peníze. Si představte, vydala všechny peníze, aby byla uzdravena. Takže ten náman samozřejmě se chytá z tebla Stráví ze začátku, protože on vůbec netušil, jaké to bude mít pokračování, jaké to bude mít dopad. A chysta se na cestu. Chysta se na cestu. Jak se připravoval na tu cestu? Tak vzal si služebnictvo sebou, protože to byl velitel. Takže vzal si služebnictvo a co si vzal ještě sebou? Jo, tam byly kilogramy zlata, kilogramy stříbra a tak dále a šatu. Možná, že ne, možná, že ne, ale bylo toho hodně, protože za zdraví se platí, že? Jestli chci být zdravý, no tak musím zaplatit, že? To je normální filozofie, kterou máme a dneska se říká, že lékarny jsou na tom nejlíp. Protože to je, největší, to je druhý největší biznis na světě, co se týče zdraví po zbrojním průmyslu. Se nechce věřit, ale je to tak. Takže on chtěl, ale on chtěl také projevit vděčnost. To nebylo o tom, že byl jenom bohatý. On chtěl projevit vděčnost. Takže nabral toho všeho, co měl a jede, jede teda do, do Izraele. Ale tam se udala ještě taková jedna věc. Ten král věděl, král aramejský o tom věděl, že tam ten, ten jeho velitel jede. A co udělal? On mu napsal dopis pro krále izraelského, oni byli v, konflikte, v, konflikte, v konfliktu vojenském, ale poslal tomu izraelskému králi dopis. A tam bylo v tom dopise, jak milé přijde ten můj velitel přijímí ho a zbav ho malomocenství. Si představte, takový dopis to byl. A když to přečet ten král izraelský, tak si myslím, že se zatřáslo s ním celé království. A co řekl? Ponko. Co? Boženko. On určitě chce vyvolat valečnou sekiru a chce mě zlikvidovat. On ví, že já nejsem Bůh, abych dával život a dával zdraví. On to ví a schválně to udělal. A tak se trápil s tím. Je napsané, že roztrhal své roucho, to bylo na znamení toho, že... Prosím? Roztrhl své roucho, to bylo naznamení, že, že skutečně je totálně, totálně na tom špatně, že neví si, co, co má dělat. Představte si, když se král dostane do takové situace, že on je zoufalý, že neví, co má dělat. Roztrhl své, své roucho, činil pokání, nebo asi se sypal popelem, protože to tak bylo v souvislosti s tím, No a nezůstalo u toho, tam se stala jedna důležitá věc. Bůh má své proroky a Bůh má své vidoucí. Bůh skrze, anebo Ježíš Kristus, viděl ženu, i když byla ze zadu, viděl, že ona se ho dotkla. A tam byl prorok v Izraeli, který se jmenoval jak? Elišo. Elišo. A, jo, a vysílá depeši k tomu králi, svému králi izraelskému a říká mu proč se proč se děsíš? Proč se hrmoutíš? Proč? proč jo, proč si roztrhal své ucho? Jen pošli toho muže za mnou, ať pozná že v Izraeli je skutečný hospodinu v prorok. Tak já jsem přesvědčen, že v tu chvíli pro, pro toho krále izraelského to bylo, to bylo asi něco úžasného, protože že on věděl, že má proroka, ale to byl takový král, který, který taky toho Pana Boha moc v něho nevěřil. A odstupovali králové od Boha, od jeho přikázání. Ale proroci napravovali ty cesty a proroci ukazovali dál, jak ten národ má žít. A tak říká, pošli toho, toho člověka, toho náma ke mně. Tak Naman přijíždí s velkou slávou, s vozy a služebníctvem k Elišovi. A víte, co se tam stalo? Prostě byly trumpety a vítali ho všichni a prostě sláva přichází k nám náman, velitel vojska. Bylo to úplně jinak. Jak to bylo? Eliša ani nevyšel z domu. Vzkázal po svém služebníku, ať se náman jde umyt ať se ponoří sedmkrát v Jordánu. A já na vám si tak to teda ne. Takové zacházení s velitelem vojska, tak to ne. Jedeme domů. To já si nenechám líbit, já se tady nebudu strapňovat. Ten příběh je totiž o nás a zkusme, zkusme, si určité věci aplikovat na svůj život. Naman odjíždí a co se stalo? Díky Bohu za to, že měl služebníky. Protože ti služebníci mu řekli, pane, teď on přece nic takového po tobě nechce. Kdyby chtěl, já nevím, ale on chce jenom, aby se, se ponořil sedmkrát v Jordánu. Tak to udělej, když přece za to nic nedáš. Tak ho prosí. A Anaman si to rozmyslel. Řekl, tak dobře, no. Je to sice špinavá řeka, ale vlezu do ní. Ještě tam vzpomíná, že jaké my máme. Což pak damářské řeky Abana a Parpar nejsou lepší než všechny izraelské vody dohromady, tak se chlubí ještě těmi svými řekami, ale ale vstupuje do té řeky. Sedmkrát se ponořil a co se stalo? Byl zbaven svého malomocenství byl zbaven svého malomocenství. A stala se úžasná věc. Najednou ten, ten pyšný člověk se pokořuje a jde zpátky za tím prorokem, chce ho obdarovat těmi dary a vším, co přivezl, sklání se před ním, sklání se před Bohem a vyznává, Vyznává tam, že teď vidím, teď už vím, že mimo Izrael není na celém světě jiný právě Bůh. Prosím? Jo. Teď už vím, že mimo Izrael není na celém světě Jiný praví Bůh. Proto přijímí ty dary ode mě. Prorok přijímá ty dary z vděčnosti, protože chce být bohatý, že? Ne. On je bohatý ve svém Bohu a proto odmítá ty dary a říká: Ne, ne, to, ne, to nepotřebuju. To nepotřebuji pro svůj život. A výsledkem je na konci, nechci už nikdy uctívat a obětovat jinému bohu než hospodinu. Nechci už nikdy uctívat a obětovat jiného boha než hospodina. To byl výsledek. Víte, v našem životě to tak skutečně je, že, že my jsme všichni malomocní. My jsme se všichni malomocní narodili. Každý jeden. Malomocenství, to je hřích, ten, ten hřích, který máme po Adamovi. A my se nemůžeme zbavit malomocenství jen tak. Ani za peníze. Ani nějakými dobrými skutky nemáme šanci. My potřebujeme přijmout tu výzvu, že je Bůh, který poslal svého syna Ježíše Krista, a v něm je tvoje záchrana, moje záchrana, tvoje a moje očištění. A uzdravení z malomocenství. Není jiného Boha na tomto světě, který by tě mohl zbavit toho malomocenství. Možná, že si to neuvědomuješ. Možná, že to jsou fáze, si ve fázi, kdy to malomocenství neregistruješ. Ale Boží slovo říká, že jsme řešní. Všichni zřešili a nedostává se jim Boží slávy. říká Boží slovo a jsou za zadarmo skrze boží milost. To je poselství. To je poselství z příběhu námana. Pokoř se před Bohem. Pokoř se před Bohem. Vyznej, že on je jediný a pravý Bůh, který může zachránit tě z tvého malomocenství. Bůh si používá různé lidi a různé situace k tomu, aby nám na to ukázal. A někdy to jsou absurdní věci, tak jak třeba ten náman. Já bych se měl ponořit v té špinavé řece, já bych měl dělat určité věci, když to bude přece něco, co mě strapní, co mě, co mě totálně znemožní v dalším mém životě, když se mi všichni budou smát. Jsi malomocný, jsi špinavý a hříšný a z této nemoci ti může pomoct jedině Ježíš Kristus. (těk) Také někdy to můžou být velice blízci lidé, kteří nám řeknou, tak teď to přece není tak těžké. Říct pane, smiluj se nade mnou. Buď milosti v mě hříšnému. I to není nic takového. Bible říká: Zkuste a uvidíte, jak dobrý je Bůh. Zkuste a uvidíte, jak dobrý je Bůh. A pak výsledek je takový, že budeš vyznávat už nikdy. Nechci ubě, ubí, už nikdy nechci uctívat, a obětovat jinému Bohu než hospodinu a Ježíši Kristu. To bude výsledek stoprocentně. Ten druhý příběh, který bych chtěl, který je z Nového zákona, a ten druhý příběh je a, příběh o svatbě v káně galilejské. Takže se chci zeptat, kde bychom hledali ten příběh. Možná první otázka. Kde bychom ho hledali v Novém zákoně? Tak jsou to evangelia, že? A je to evangelium Jana, druhá kapitola Zkusme se tak jenom velice, velice krátce se podívat na ten, na ten příběh. Tak určitě většina z nás asi nový zákon jsme četli a, a určitě i ten příběh, který se stal v káně galilejské. Kdo, kdo je tady, kdo neví, anebo kdo, kdo, kdo víte, četli jste ten, ten příběh, Jo, většina. Pan Ježíš učinil první zázrak, jo, v kaně galilejské. Takže to není o tom, nechci nikoho zkoušet ani nikoho strapňovat vůbec ne. Ale chci jenom říct na začátek, že na konci toho příběhu čteme, že to byl první zázrak, který učinil Ježíš. Ježíš chce přijít do tvého života, aby činil zázraky. A ten příběh v káně galilejské takého nebudu číst, ale, ale čteme, že byla svatba v káně galilejské a už třetí den... Už třetí den byla svatba, no tak na svatbě se jí a co se dělá? Ještě na svatbě tančí, pije, raduje se, jo. Takže tři dny už svatba probíhá a teď najednou zjišťují, že jim chybí co? Že jim chybí víno. Že jim chybí víno a víno je obrazem Biblii, božím slově víno je obrazem radosti. Samozřejmě, když se člověk napije, tak to má i jiné dopady, třeba mozoly, a zlamané ruce, rozbité hlavy, ale když to je tak střídmě, tak to je i o takové nějaké náladě třeba, A já jsem přesvědčen, že radost a dobrá nálada patří na svatbu a patří také do našeho života. Bůh nás nechce okrást o radost a dobrou náladu a dobrý pohled na, na svět a na to, co se děje. Takže třetí den je svatba v kaně galilejské a co tam čteme v tom příběhu úplně na začátku. Ano, byla tam matka byl Ježíšová. Tak. A já říkám, naštěstí byl pozván také Ježíš s matkou, s učedníky. Někdo ho musel pozvat, že? Kdo? kdo ho asi pozval? Tak kdo pozývá na svatbu, že? a nevěsta, anebo otec, matka, tam v té době, myslím, že měli hlavní slovo, ale pozval Ježíše. Což je, což je úžasné, úžasné, že Ježíš tam byl na té svatbě. On se zúčastňoval té radosti a toho všeho. No a Teď se stalo něco, co, co, není dobré pro toho, který má na starosti svatbu, že správce svatby se dozvěděl nepříjemnou věc. Došlo víno. Došlo víno. Nemáme víno. Tak koupit, ne? Zajít, koupit, nakoupit. určitě, prosím, do Teska. Stala se tam taková úžasná věc, jako jo, že matky předvídají události, že? One už vidí dopředu a za rok, tak matka říká, Ježíšova říká těm služebníkům, tam říká: kdyby co? Cokoliv vám řekne, tak učinte. Cokoliv vám řekne, učinte." To netušila, co se bude dít, ale ale věřila, že on je božím synem. A co řekne boží syn, tak se stane. Čteme tam v tom příběhu, že byly tam nějaké nádoby. Víte, co to byly za nádoby? To byly nádoby, kde se umyvaly ruce tak Ježíše nic nenapadlo lepšího, jak prostě vzít ty nádoby, kde se umyvaly špínavé ruce a říct, tak tady udělám zázrak. Říká, naplňte ty nádoby. Bylo ji šest, naplňte ty nádoby. Po okraji, vodou, já jsem říkal, ničím, vodou je naplňte Víte, my máme tolik představ o tom, jak by věci měli fungovat, my máme tolik pravidel a tolik zásad a všeho možného. A tady Ježíš boží všechny představy a zásady. Naštěstí byli tam lidé, kteří poslechli a, a udělali to, co jim řekl. Kdyby se nenašli lidé, kteří by to naplnili vodou, tak, tak možná i bez toho by se stal zázrak, ale, ale pan Bůh, Bůh chce, aby jsme byli u toho, co on dělá v našem životě. On nechce to dělat mimo naši vůli a, a naše cíty a naše pohledy. On chce, aby jsme byli u toho, aby jsme byli těmi spolupracovníky, aby jsme otevřeli to naše srdce na něho, pro něho. Takže naplnili vodou ty, ty nádoby a, a řekli tomu správci tak ať jde ochutnat. Zprávce ochutnal a říká, tak to je lepší víno, než to, co jsme měli na začátku. A tak dále, a tak dále zavolal si ženicha a konzultuje to s ním. Jak je to možné, že si tak dobré víno až do konce nechal? Teď to přece už je třetí den. Chtěl bych, aby jsme si znovu uvědomili, že, že i tento příběh je příběh našeho života. Pán Bůh chce skutečně v našem životě být přítomen. Pozveš ho. Pozveš ho. Nejenom dneska, ale i zítra. Po zítří. Chceš, aby byl s tebou ve tvém životě, aby ti byl nablízku? nebo si chce žít svojí vlastní cestou, svojí podle svých představ. Pokud bude Ježíš s tebou, tak se budeš dostávat do situací, kterým vůbec nebudeš rozumět, protože bude spousta situací, které nebudeš chápat, které tě budou ohrožovat, kde budeš prožívat strach, bolest a různé věci. Ale když tam bude Ježíš, když budeš s ním počítat ve svém životě, tak se budou dít zázraky. Můžu to vyznávat tady z tohoto místa. Ano, děje se v mém životě zázraky. Protože věřím, že Bůh je ten, který to způsobuje. To nejsou moje schopnosti, to nejsou naše schopnosti, to nejsou naše moudrost nebo naše chytrost, ale to je přítomnost Ježíše Krista v našem životě. Aleluja pokud toto po něčem takovém toužíš pozví Ježíše do svého života nic to nestojí on tam on tam seděl mezi těmi svatebčany. byl tam možná takový jeden řádový nějaký host ale když přišla chvíle ta pravá chvíle tak, tak se zjevil jako ten který činí za zraky který uzdravuje, který který mění vodu ve víno. A já jsem přesvědčen, že že on je v našem životě proto, aby aby naše radost byla úplná. V 15. kapitole Jana je napsáno, že chci, aby, aby moje radost byla ve vás a moje radost, aby byla úplná. Abyste nebyli těmi, kteří kteří se trápí jenom, ale kteří, kteří se radujou. radují z toho spasení, z toho díla božího ve svém životě. Ať to vidí také druzí lidé. Ještě jednou radost a víno má právě to společné, že, že Ježíš chce, aby bylo dostatek vína ve tvém životě. Ne, aby si se opijel, ale aby si byl naplněn radostí Ježíše Krista. A aby si v situacích, kdy nevíš si rádi, aby si zavolal: Pane, pomoz mi. Potřebuji tvoji pomoc. Potřebují tvoji radu. Kolikrát máme takovou představu, že to jsou ty. Kamené nádoby, které, které nejsou nic jiného, jenom na to umytí něco je v našem životě, co, si, co pokládáme za tak nicotného, ale Bůh z toho může udělat zázrak. I skrze toto, anebo tamtoto. Pán Bůh má tolik možností a tolik moci, aby z věci, které, které jsou pro nás možná Bezvýznamné, aby, aby se zjevil v nich jako mocný Bůh a slavný Bůh. <kly> Otevřeme mu své srdce, dejme mu ten prostor. Takže co je společného mezi tím starozákonním příběhem a tím příběhem novozákonním, jestli někdo může říct, je něco společného? Bůh dělá zázraky, poslušnost, ano, ano, víra. Díky Bohu za to, že, že náman byl poslušný, díky Bohu za to, že služebníci naplnili ty nádoby, protože se stal zázrak. A já jsem přesvědčen o tom, že, že to není tak, že, že hledáme zázraky, ale že žijeme v zázracích. Tam, kde je Ježíš, tam se permanentně činí zázrak, boží zázrak. Chtějme to vidět, chtějme se otevřít, protože Bůh je mocný a v dnešní době Nejen tehdy, ale i dneska. Má tu samou moc, on se nemění. Amen.